0: Me pregunto, ¿cómo uno puede conquistar el corazón de una persona? Y una de las cosas que podemos hacer para conquistar el corazón de una persona es averiguando qué le gusta a esa persona. Yo después de eh, 33 años que estamos juntos con la pastora Susana de, contando el noviazgo, desde los 16 que estamos juntitos ahí, imagínense si yo no conozco qué le gusta y qué no le gusta evidentemente si yo a esta altura de las circunstancias no lo sé algo no hice bien yo sé que si es el día de los enamorados no me puedo aparecer a la pastora Susana con un mantecol porque lo detesta yo sé perfectamente que si voy a encargar al lado y, y cada tanto uno se da un gustito y ahí compra medio kilo de helado, un kilo de helado, yo sé que ella no quiere chocolate. Ahora vos imaginate que yo me pido un kilo de chocolate. A mí me vuelve loco el chocolate con almendras. ¿no? Gloria a Dios, dice ahí. Ahora imaginate, ¿no? ¿Me pido un kilo de chocolate con almendra para mí? Bueno, hermano, creo que eso es motivo de divorcio en la familia Rossi, ¿no? Entonces, uno sabe lo que le gusta a la otra persona y entonces uno trata de agradarle, de hacer lo que a la otra persona le gusta. Entonces, eh, de alguna manera eh, te darás cuenta que a esta altura de la vida, ya después de 10, 15, 20, 30 años de creyentes si no sabemos lo que le agrada a nuestro Dios y no lo que, no, lo que le desagrada a nuestro Dios, estamos en problemas. ¿Mm? Hay algo que Dios ama con locura y, y es a las almas. El corazón del Señor late por los perdidos. Eh, de, de cuando eran mis peque, eh, pequeñas, mis hijas, yo hablaba con ellas acerca de sus novios el día de mañana que los tengan y por más que no quiero que vengan, van a venir, ¿no? Y entonces yo le decía, cuando vengan, ese muchacho tiene que amar a la gente. Porque por ahí pasa gran parte de las cosas en la vida. Y entonces, si uno piensa en qué le agrada a Dios, el corazón del Señor late con las almas, con las almas perdidas, con aquellos que no le conocen, con aquellos que están lejos de sus caminos y su voluntad. Sabemos a esta altura perfectamente que... Aborrece al Señor Ya sabemos lo que aborrece la pastora Susana Ahora sabemos lo que aborrece Dios Dios aborrece el pecado Pero Dios ama al pecado Y entonces esto nos ayuda A poder querer agradar a Dios Cada día de nuestra vida Hay algo que el Señor anda buscando Y sin dudas el señor todavía está en la búsqueda y venimos compartiendo acerca de esta historia de la mujer de San María, que ella se va a encontrar con Jesús y ella tenía una pregunta en su corazón ella la va a agarrar, ella va a agarrar la idea ella va a entender que delante suyo tiene la gran oportunidad de su vida y entonces le va a decir dónde, ¿dónde se tiene que adorar? Y ella quiere transformarse en una adoradora. El título de este mensaje es Dios busca adoradores. En Juan capítulo 4, verso 23, dice la palabra de Dios. Mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Se dieran cuenta... ¿Qué es lo que el Padre está buscando? Adoradores. Esto realmente le genera placer a nuestro Dios. Por eso el mandamiento del decálogo dice, al Señor tu Dios, solo a Él, a Él adorarás. Es un mandamiento del cielo, no es algo que me nace, no es algo que, bueno, si tengo tiempo, es un, un énfasis. Dado por el mismo Padre Celestial que nos invita a adorarlo cada día de nuestra vida Y entonces ahí eh, encontramos que Dios está en la búsqueda Ahora qué es lo que busca el Señor, cómo deben de ser esos adoradores En primer lugar vamos a decir al respecto que la adoración es inherente al ser humano ¿Sabes que la necesidad de adorar es innata, es natural en el corazón de toda la humanidad? En norte al sur, del este al oeste, en cada generación, aún los indígenas separados de la civilización tenían la necesidad de adorar. Y esto es algo que se transforma en una prueba. La antropología es una ciencia que ha podido descubrir que dentro del corazón del hombre de la mujer hay un instinto natural marcado en todas las culturas a lo largo de la historia de toda la humanidad donde el hombre tiene una, eh, siempre una tendencia natural a adorar, hay rastros, vestigios que toda cultura siempre ha adorado, es algo instintivo Así como es instintivo comer, instintivo beber, hay una necesidad de adorar algo superior que pueda darme amparo, que pueda protegerme en los momentos difíciles de angustia. Saben que cuando hay una, una situación extrema, ahí la gente enseguida va a hacer una capilla y va a adorar y se hace un dios. Hace unos días estuve en un aeropuerto y en Panamá y me sorprendió al lado, al lado, apenas uno iba a tomar el vuelo una capilla. Y me sorprendió porque la gente antes de tomar el vuelo iba y se arrodillaba en la capilla. Hay momentos extremos donde la gente está ahí tratando de ampararse sobre algo superior que lo pueda guardar, que lo pueda proteger. Es una evidencia cristiana eh, esto de la existencia eh, del Dios Todopoderoso. Si no fue Dios quien colocó en nuestro interior la necesidad de adorar, ¿cómo apareció? ¿De dónde salió? ¿Cómo puede ser que etnias, civilizaciones, a lo largo de toda la historia y en distintas latitudes... Tengan la necesidad de adorar Al fin y al cabo eh, Algunos tenemos la gracia infinita De adorar lo que es cierto Lo que es correcto Pero esas etnias y esas civilizaciones Terminaron adorando falsos dioses Terminaron adorando el cielo la estres, Las estrellas El sol Una serpiente Un animal Un puma eh, Una vaca Saben que en algunos países la vaca es sagrada Menos mal que en Argentina no, hermanos. Pero es una evidencia cristiana. Y entonces ahí apareció, eh, a mediados del siglo pasado, posguerra, segunda guerra mundial, eh, leí la historia de, unas, eh, de una pareja eh, rusa que me conmovió. Claro, ellos eran escultores, estaban ahí haciendo una escultura y de repente... La mujer tiene una revelación personal y ella empieza a mirar los pulgares. Y entonces esta mujer dice, lo para al marido y le dice, para, 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 ¿te diste cuenta qué maravillas son los pulgares? Sin estos pulgares, sin este dedo no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo. No podríamos tomar un instrumento, no podríamos tomar eh, una espátula, eh, no podríamos continuar con esta escultura, no podríamos cocinar, no podríamos hacer cuántas cosas no podríamos hacer. El marido la miró raro y le dijo, bueno, bueno, está bien, ten razón, continuemos con la escultura. Pero en cierta manera ella insistió y le dijo, alguien tuvo que crear los pulgares. Y entonces, a partir de esta experiencia, este matrimonio comenzaron a adorar al Dios de los pulgares. El apóstol San Pablo predicó en Atenas y Atenas era una sociedad eh, politeísta donde adoraban a todos los dioses que existían y le hacían una especie de templo y entonces Pablo va recorriendo y ahí está Apolos, ahí está el otro dios, Ra y en el otro lado está el otro dios y llega a un templo y el, el, el título que tenía este templo está erigido a favor del Dios no conocido cuando Pablo ve esto dice yo les voy a contar quién es ese Dios no conocido por ustedes que ustedes dicen adorar que ustedes dicen levantar yo les voy a contar ese Dios no conocido envió a su hijo unigénito a morir en una cruz para que podamos ser redimidos de la muerte, de la maldición, del pecado Y todo aquel que crea en él tendrá vida eterna y salvación Los atenienses creyeron en el mensaje de Pablo y muchos se convirtieron Pero ahora ya no lo contaban como el Dios desconocido El Dios desconocido tenía nombre, Jehová es su nombre, que envió a Jesús Y entonces esto fue lo que le pasó a esta pareja en Rusia En el Dios desconocido se le dio a conocer Unos misioneros enviados desde Rumania Fueron ahí de casualidad Se encontraron con esta pareja Le presentaron el evangelio Y la mujer dijo Ese es el Dios de los pulgares Ese Dios de los pulgares se reveló a tu vida y a tu corazón Hace muchos años ¡Qué maravillosa! Es esta expresión para darnos cuenta que esta gente sumergida en el comunismo, en el ateísmo, la ausencia de Dios, aún sin conocer Dios, sin tener predicación de Dios, puede llegar a Dios. A su manera, a su forma. Ahora, ¿cuán importante luego es la predicación del Evangelio? Para que esta creencia tenga forma, sea correcta y sea la, la acertada. Satanás... Está en búsqueda de tu adoración La adoración que es innata en el ser humano Puede estar bien encausada Hacia la persona de Jesucristo O puede estar mal encausada Ya dijimos que es algo natural Todos vamos a terminar adorando algo, alguien Ahora la, la consigna es que lo hagamos En la dirección correcta Satanás el, el querubín grande y protector fue creado por Dios con una misión proteger la gloria de Dios pero en un momento se emborrachó de tanta gloria que dijo en su corazón yo quiero ser igual a Dios yo quiero desplazar a Dios del trono y yo quiero que ahora en vez de adorar al Dios vivo me adoren a mí y entonces cuando Dios se enteró de esta, esta maldad que nació en el corazón de Lucifer Dice la palabra de Dios que lo agarró y lo puso de patitas afuera del cielo Y una parte de los ángeles arrastró con él son los que hoy conocemos como demonios Ahora el cielo fue el, el Satanás Lucifer fue desterrado del cielo pero ahora él gobierna sobre la tierra y entonces qué es lo que hace lo que quiso hacer en el cielo y fracasó ahora lo quiere hacer en la humanidad el sello de Dios la creación de Dios para que dejen de adorar al Dios vivo y comiencen a adorarlo a él y como buen camaleón como dice la canción que cambia de color según la ocasión así es Satanás hay una similitud y esto está comprobado antropológicamente que los mismos dioses las pinturas que se descubrieron de los dioses que adoraban los egipcios eran los mismos que adoraban los aztecas los mayas y terminaron adorando a los incas cómo puede ser posible si ellos nunca tuvieron relación ni contacto entre sí es el mismo diablo que engaña a la humanidad que engaña a las personas y esas personas por engaño, por trampa terminan adorando cosas que no tienen nada que ver De alguna manera hoy lo podemos ver en nuestro medio eh, Cuando Satanás quiere engañar a los cumbianteros A la gente del ámbito de la cumbia Ahí levanta a la Santa Gilda. Y hay un santuario en honor a su nombre Y muchos son devotos de ella los camioneros, los, los viajantes en los caminos, Satanás levanta un falso Dios y van a adorar al gauchito Gil. ¿Serán algunos? Son miles, hermanos. Hoy un camionero me dijo, yo soy camionero, usted tiene razón, pero yo adoro al Dios vivo. Y entonces uno se da cuenta de esta situación. Y de repente el diablo a cada persona trata de engañarlo según la ocasión, según la oportunidad. El colmo de los colmos es que vemos en nuestro medio hoy una iglesia que se llama la iglesia maradoniana. Que comenzaron a cambiar el, el tiempo del calendario. Ya no están regidos según ellos bajo el calendario que estamos todos nosotros. Sino que ellos comenzaron a contar el tiempo a partir del nacimiento de Diego Armando en Maradona. Este hombre que es muy sugestivo, su remera es el 10, pero el 10 forma una palabra, todos la, la hemos visto alguna vez. ¿Cuál es la palabra? ¿No? Ahí jugando con el 1, con el 0, como si fuera la I y fuera la O, le agregaron la D y la S y formaron la palabra Dios. Hermanos queridos, fue un excelente futbolista, eh, hay un gran debate si fue el mejor de todos los tiempos y nunca nos pondremos de acuerdo en esto, si fue mejor que, eh, que Messi o Messi lo superó, no sé, no importa. Pero la verdad es que es un absurdo de creer que Diego Armando Maradona está al nivel del Dios Todopoderoso. ¿Qué te dio Maradona? Un mundial, ¿qué te dio el Dios Todopoderoso? La vida, la familia, la salud, creó el mar, las estrellas, el universo. ¿Cómo podemos caer en semejante trampa? ¿No te parece un absurdo? A veces yo no entiendo algunas realidades Dejan al Dios vivo y se van detrás de una deidad En segundo lugar, la adoración es el propósito de la vida Dios nos creó con este rol con el rol de adorarlo Por eso cuando uno adora se siente tan bien Se dieron cuenta qué maravilloso es el momento Que podemos adorar todo junto Como familia del Señor, como iglesia de Jesús Nos sentimos en las nubes Es como reencontrarme con Él Es verdaderamente como uno sin saber Descubre el propósito por el cual Nos ha creado, nos ha creado Para convertirnos en Adoradores el propósito del Señor, si esto está dentro de nosotros, ¿para qué Dios lo dejó dentro de nuestro interior? Para que vos eh, puedas canalizarlo y comiences a buscar al Dios vivo y al Dios Todopoderoso. Y la Biblia dice que todo aquel que busca lo va a encontrar. Porque Él no se esconde, Él no está jugando las escondidas o se hace rogar todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo y esta es la promesa del Señor o sea esta, eh, esta oh, que es innato en mí me lleva a la búsqueda ahora el propósito del Señor se da a conocer a nuestras vidas y a nuestro corazón adorar con toda nuestra forma de vivir algunos creen que adorar es cantar o tocar un instrumento? Hermanos queridos, ¿cuántos de nosotros estaríamos frustrados porque no somos buenos ni siquiera para tocar el timbre? ¿Mm? Y entonces no podríamos ser adoradores. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos desafía? A que seamos adoradores con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, no solo cuando cantamos, no solo cuando tocamos un instrumento sino en toda nuestra manera de vivir, tenemos que ser adoradores. En la manera como vivimos, como gastamos nuestro tiempo, nuestro tiempo libre, cómo invertimos nuestro dinero, cómo desarrollamos nuestros sentimientos. ¿Estás buscando un hombre de Dios o estás buscando lo que venga? ¿Cómo me divierto? ¿Cómo paso mis momentos? ¿Cómo hablo? Sigo hablando con palabras o de doble sentido. Lo que miro en la televisión, cuando entro a internet, ¿qué aparece en mis buscadores? Eh, mi tiempo en las redes sociales, lo que posteamos, con la gente que nos rodeamos en toda nuestra manera de vivir, tenemos que adorar a Dios. Y entonces eso nos constituye en una persona que tenemos un testimonio y que queremos cuidar el testimonio, queremos guardar el testimonio Porque queremos agradar a nuestro Dios El Padre sigue buscando adoradores Juan 4, 23 dice la palabra de Dios Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios está en la búsqueda Ahora si Dios está en la búsqueda quiere decir que todavía hay lugar para otros adoradores Quiere decir que no está cerrado sino que Él sigue buscando Está buscando en cada generación, está buscando en cada nación Está buscando en cada eh, punto de la tierra adoradores Y ahí está delante de una mujer que está a punto de convertirse en una adoradora y ella no sabe tocar un instrumento, ella no sabe cantar Pero ella sabe contar su experiencia Entra a Samaria y le cuenta a todos lo que acaba de vivenciar Se encontró con el Mesías prometido, se encontró con el Señor Dios está en la búsqueda y es ahí donde nos tenemos que dar cuenta que nosotros si Dios está en la búsqueda nosotros tenemos que decirle Señor no busques más acá estoy yo quiero ser un adorador yo quiero adorarte con toda mi vida yo quiero adorarte con todo lo que hago que todo lo que hago te glorifique esta pregunta te va a ayudar mucho como una guía a lo largo de tu vida lo que estoy haciendo glorifica a Dios ¿Lo que estoy por emprender glorifica a Dios o deshonra el nombre de Dios? Y esa pregunta te va a ayudar para no perderte eh, como una brújula Y fundamentalmente la palabra del Señor Si vos no querés fallar vos tenés que ser un habitué de la palabra de Dios Es el único punto de encuentro cada día donde vos vas a tener la oportunidad De que Dios te hable y te diga qué está bien, qué está mal ...como recién acabamos de leer... ...ten cuidado, ten cuidado de los vicios... ...ah, los vicios están mal... ...ten cuidado con la embriaguez... ...ah, la embriaguez está mal... ...ten cuidado con los afanes de la vida... ...afanarme está mal... ¿No? ...y entonces ahí uno descubre... ...las palabras del Señor... ...y entonces el Señor dice... ...si las aves del cielo no se afanan... ...y el Padre Celestial las alimenta cada día... ...si los lirios del valle... Ahí eh, brotan de manera majestuosa Y ni siquiera el rey Salomón Con toda la ropa que tenía Y la pompa se puede comparar ¿Cuánto más valen cada uno de ustedes? Y entonces ahí uno descansa No se afana No se sobreexcita con las dificultades De la vida Y entonces uno aprende a confiar En el Dios Todopoderoso Yo quiero que Dios Pueda cesar la búsqueda Porque ha podido encontrar en mí Un verdadero adorador ¿Cuántos dicen amén? Siempre relacionamos la adoración Con la música Y esto puede ser un gravísimo error La música nos sirve para expresar Lo que hay en nuestro corazón La música solo ahí A través de melodías sin notas Solo denota lo que soy Adoración es lo que soy no lo que declaro ser lo que soy es ser un adorador pero la adoración sin dudas es mucho más que música Abraham no tocaba un solo instrumento pero dice la palabra del Señor que era un hombre de adoración cada paso que daba él hacía un altar a Dios y adoraba a Dios Noé cuando baja del arca ahí luego de Haber estado tantos días eh, eh, por espacio de Un año en el arca y haber salvado la Humanidad dice que apenas baja del arca Dice que ahí adora a Dios se postra Ante Dios hace un altar al Dios vivo y Lo adora y así a lo largo de toda la Biblia podemos observar que la Adoración está de continuo en cada Hombre y en cada mujer del Señor sin Cantar sin tocar un instrumento pero todos se postran ante el Dios todopoderoso ¿Qué es adorar? Adorar es rendirse eso es adorar Cuando uno se rinde a los brazos del Señor obediencia eso es adorar Cuando yo muero a lo que quiero hacer más me deleito en obedecer al Señor eso es adorar Hermanos queridos en boca de Jesús el Señor lo declara de esta manera amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición pero estrecho y pequeño es el camino que lleva a la vida eterna y la salvación pocos lo hallan y con dificultad se salva obedecer a Dios tiene un precio obedecer a Dios implica un esfuerzo pero pecar no. No implica, no implica ningún esfuerzo, solo le doy rienda suelta a mi concupiscencia, hago lo que se me da la gana, no obedezco a padre, madre, pastor, líder, hago lo que quiero Y así lo describe la Biblia, amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición Por eso el Señor nos dice, ustedes tienen que elegir en qué camino ustedes van a estar ¿En qué sector ustedes van a ubicarse? Y esto implica tener una vida de adoración. Quiero contarte que la adoración es distinta a la alabanza. En el tiempo antiguo, la alabanza es cuando un rey pasaba por un lugar determinado, la gente, el pueblo, se colocaba al costado de los caminos y entonces ahí levantaban alabanzas al Señor, que viva el rey, larga vida el rey. En los días de Jesús cuando Jesús entra a Jerusalén La gente victorió y dijo osana, osana el hijo del Señor Osana, osana las alturas y ahí victoriaban al Señor Y lo que estaban proclamando es ven a salvarnos pronto Eso es alabanza pero adoración a diferencia de la alabanza Es sentarse a la mesa del rey es entrar a la intimidad con el rey es entrar ante su trono Habitualmente podían entrar algunas personas Con un absoluto permiso delante de los reyes Y cuando alguien entraba delante del rey Se postraba delante del rey Y lo adoraba Y escúcheme algo que le voy a decir Y no se atreviera a presentarse delante del rey Con las manos vacías Así lo declara la palabra de Dios Con respecto a Salomón Salomón fue uno de los grandes reyes que reinó sobre Israel La reina de Saba viajó kilómetros y kilómetros para escucharlo, estar con él Pidió una cita, Salomón se la concedió y la reina de Salomón se postró delante La reina de Saba se postró delante de Salomón Y dice ahí que vino con un montón de especias y un montón de cosas para ofrecerle al rey ¿Qué es adoración si no es una vida rendida a los pies del Señor? Hermano quiero recordarte que el velo del templo se rasgó Y todos nosotros tenemos libre acceso a la presencia del Señor Eso es adoración Adoración no es quedarme afuera Sino adoración es entrar Adoración es rendirme Adoración es postrarme delante del Señor Donde yo le doy la oportunidad de tocar a Dios Con mi adoración Y en medio de esta adoración Él me va a tocar a mí ¿Qué nos pasa cuando Dios nos toca? Hay cambios Hay transformación Comenzamos a actuar de una manera diferente Somos distintos Comenzamos a obedecer ¿Qué pasó con vos? Es que conocí a Jesús Jesús cambió mi vida Jesús me tocó Jesús Pude, pude experimentar el amor del Señor y te puedo asegurar que esto no es un cuento, esto es una realidad Él me amó aún sin merecerlo, Él me amó de una manera tan especial No me reprochó por mi vida vieja, Él me aceptó tal cual soy Sabes que ayer tuvimos una bendición matrimonial en este lugar Y ella dijo esto cuando hacemos el intercambio de los deseos Ella dijo, doy gracias a Dios porque este hombre me aceptó tal cual yo soy Yo dije, wow, esta es la clave Acá está el secreto Y entonces, claro A veces nos casamos con la, la idea La falsa idea La falsa imagen Que vaya a saber de dónde sacamos Será el orgullo y la arrogancia Yo me voy a casar Y vas a saber que a este lo voy a cambiar Usted no puede cambiar a nadie El único que puede cambiar a alguien Se llama Jesús Y lo maravilloso es que Él nos acepta como somos, que Él no está con un dedo ahí acusándote, pero vos sos un pecador, vos sos un adicto, vos sos un vicioso, vos no dejás de, de drogarte todo el día, vos no dejás de mirar pornografía, todo el día estás bebiendo, te levantás a la mañana y ya pensás en la cerveza, en el alcohol, todo lo contrario, Él tiene los brazos abiertos. El que acusa es uno, es Satanás, pero el que te recibe con los brazos abiertos Es el Rey de Reyes y el Señor de señores Eso es amor Eso es perdón Eso es misericordia Vamos a poner por obra esta palabra Pónete de pie, levanta tus manos al Señor Vamos a adorarlo a Jesús